0: 在节目的一开始呢，先推荐大家一个有用的资讯哦。呃，不知道你有没有一种感觉，就是你老是在征才广告中呢，可以看到很多专案管理师、然后软件工程师等等的一些一些职业的职缺，但实际上呢，对工作的内容却一知半解。那如果你有这样的困扰的话呢，现在台中市政府的劳工局推出职类大百科的影片，透过这个影片呢，能够带领你深入企业的内部哦、喔。那除了了解职务的工作内容、薪资待遇等，还会介绍关于这些工作应该要具备的技能以及工作甘苦谈哦。那它是用一种快问快答的方式来解答求职者的疑惑，协助你呢用一种比较系统性的方式来认识企业与工作的职缺。欢迎你呢到 YouTube 频道去搜寻关键字。职类大百科，然后来一探究竟，或者是拨打零四二二二八九一一一转三六一零零台中市就业服务处去做进一步的洽询哦、喔。即使进入到循环经济体里面，它可以在卖钱，但他会远比以前直接丢起来的更昂贵，因为它要找谁去帮它处理成循环经济可以被接受的东西。势必又有一个中间处理厂，那是要付费的。前阵子因为关闭我们经营的实体店呐、啊，所以丢弃了很多大型的家具，然后才发现说原来大型的废弃物啊，它丢弃是要请专门的业者的。那仔细研究之下，才发现原来废弃物处理这个产业是比我们想象的更复杂、更有趣、更有意义。而且加上最近啊，循环经济成为非常重要的趋势。那这里除了会关注这个领域之外呢，又在考虑说到底要不要来去考一个 ESG 的这个永续管理师的证。那刚好最近呢，呃，受朋友的邀请参加了一场环保减碳的工作坊，那偶然就听到今天的受访者阿芳的小短讲。他那时候的分享呢，是关于台湾的垃圾处理与危机。那、啊、听完之后就觉得很震撼，很有收获，于是决定邀请他来当我们今天节目的来宾。那阿芳呢，本身是废弃物处理业的工作者啊。那他的那种废弃物处理，不是、呃、路边捡垃圾或者是做回收的那一种，他是专门将工业生产的废物，经过一连串复杂处理程序，反过来变成其他产品的原料、喔、那进而达到减少污染。碳排、节省企业成本的目的。那听完这个描述，是不是觉得这个行业非常的有趣，然后很稀奇呢？那如果你对这样的新的趋势有兴趣的话，千万不要错过今天的节目啊！不务正业的超能力，就让我们开始本集的节目内容。其实很刚好，刚好在今天录这一集节目以前呢，我就看到了报道者的一个呃系列的系列的文章。那他他们刚好在追踪一个关于乐色黑市的权与权的这个议题。那才发现说哦，原来乐色丢弃啊，然后关于这个废弃物回收的产业，其实还蛮复杂的。而且谈到这个关于废弃物，而且回资源回收这种这种产业啊，大家的刻板印象都会觉得说。可以谋取暴利吧<笑>，就可以赚很多钱。那可以赚很多钱，是不是大部分都是黑道在做的？所以这是大家会有这样的刻板印象。那今天刚好有这个机会哈，我们可以来邀请到今天的来宾，他是相关产业的工作者。那所以，我们先来欢迎我们今天的来宾。好了，我们来欢迎阿芳耶。嗨，你好，大家好。嗨，阿芳。呃，麻烦阿芳先稍微做一个简单的介绍。那刚刚威廉有讲到这个这个资源回收相关的产业，那的一些概况。那我本身是从事泛资源回收产业的相关的从业人员。我自己的公司就是从事这个工业副产物，或者是说工业废弃物，然后将其资源化后，再利用为某些其他工业所需要的一些原料或副原料。我在这样子的一个领域工作，听起来好，好像有点复杂。<笑>对。呃，我我觉得我的理解是，你将一些本来呃工厂制造的一些废物转换成其他的原料，可能有机会勉强被接受的替代品哦、呃，就借此达到一个嗯节省资源或者减少浪费的一种效果。哎、欸，对。嗯 ，OK， 这个这个这个产业真的是对大家来说非常的陌生，所以也很好奇为什么你当初想做这件事情。不过在那之前呢，我觉得刚刚我谈到了一个关于科幻印象的议题。呃，而且我上次其实，在工作坊认识阿芳的时候，对于台湾是如何处理垃圾的问题，然后还有它潜在的危机，其实是感到非常的讶异的。所以可能，呃，希望可以在节目开始有你再跟大家分享一次，就是台湾究竟是如何处理垃圾，然后有什么潜藏的危机，那是不是真的都是黑道在做这件事情呢？那如果讲到垃圾，那我们先透过法律来认识垃圾。法律，我们台湾呃主要在管垃圾的法律叫《废弃物清理法》，里面有将垃圾定义为三种身份哦。那第一种，呃，一般废弃物，也就是我们一般人所认知的垃圾，嗯、也大概就是民生垃圾会占这个身份大多一点这样子。嗯，那。第二个是事业废弃，一般事业废弃物；第三个是有害事业废弃物。嗯，那第一种一般废弃物，那就是垃圾。那我们先从一般垃圾切入。那一般垃圾的处理的责任就是政府。嗯，对，那政府会需要负责帮我们。一般的居民、一般的民众处理一般废弃物，嗯哼哼就是在街头巷尾跑的那种垃圾车,垃圾車政。政府处理一般民生是废弃物的东西。对，嗯、那这个一般废弃物，也就是一般垃圾啦，那个大家应该也都蛮熟悉的。它可以再细分为一般垃圾、资源回收物、厨余，嗯、大概这三个。嗯、那基本上一般垃圾就是会进。垃圾车，然后垃圾车再到焚化炉烧掉。我觉得大家比较没有听过的，而且甚至无法理解的是，呃，第二种类型跟第三种类型，就是事业的废弃物还有有害的废弃物。一般事业废弃物跟有害事业废弃物，那顾名思义，基本上它就是由事业所产生的，或者是说公司所产生的，公司里面员工所产生的日常垃圾呃，不算在里面以外的。废弃物都是事业废弃物，呃，事业废弃物。嗯，对，其实大部分都是一些比较高度污染的东西吗？呃，这倒也不一定啊，嗯、这倒也不一定。那呃，这个里面有非常多的分类。呃，最简单的就是拆房子的那些拆掉、哦、那些就是一般事业废弃物。哦 ，OK，OK，OK，、okay, okay, okay, 或者是呃，我想到就是像工厂可能生产结束，它可能会有一些副产物。然、啊、那些东西可能就要丢掉，对，嗯，然后那些丢掉，其那些东西丢掉，其实不是政府做的，那就是会交给谁来做呢？呃，事业体自己要处理，也就是说，你要生产你的产品之前，如果你已经知道你生产这个产品会有一些事业废弃物产生，嗯，那在这之前，你必须就去向政府申请废弃物清理计划书，呃，先写废弃物清理计划书，告诉政府。你要怎么去处理你的事业废弃物？那并且经过核准以后，你拿到许可以后，那你才有办法继续下一步动作。所以你在拿到这个计划书之前，你就先自己生产这个产品，然后会有废弃物的产生。在你拿到许可之前，你就做这个行为，你会被抄。嗯，<音>就是会被政府做一个稽查的动作哦。对，那听起来其实其实是经过核准之后，你才能做生产的行为嘛。那你的垃圾理论上应该是呃有被良好的管制，对不对？对，但好像现实也不是这么样的顺利。<笑>因为这就谈到法律，呃，这个法律所规定的或所定义的事业，什么是事业？那它其实是有一定规模才会被定义为事业。那简单来说，餐厅，比如说在巷口卖面的，它算事业体嘛？其实是有一点点模棱两可的空间呐。对，对，对，对。那所以有些水果行啊，一些比较小的、经济规模比较小的一些，就没有被纳入到这个里面。哦，那他们所造成的问题有很大吗？单独来讲不大，但如果全部加起来，应该也算蛮可观的。而且他们所制造的东西，如果他们没有被认定为事业，那其实他们就是一般。一般垃圾就是一般垃圾，对对对对对,對。那因为，呃，就是我我也是看这些报道才知道，原来说，嗯，台湾好像在整体处理呃垃圾的量能是不太足够的，甚至在呃所谓的事业废弃物啊，因为成本越来越高，所以甚至有很多的呃处理处理的公司，它甚至会去采用呃烂道的方式。所谓烂到就是到处乱丢的方式去去解决这个废弃物的问题，因为因为真的差很多钱嘛。假设假设处理个一顿的价格可能也是好几十万，那那那如果如果今天是乱丢，那可能只要三万块，那当然是要选择三万块的方式啊，对不对？哎、欸，对，但是如果我们是一间呃遵守政府法规甚至优于政府法规的公司，它其实都是要先事先把这些东西纳入它的成本考量里。嗯、<哼>那如果它没有办法去支付这些庞大的费用，那它可能就是要想办法优化它的呃制程，嗯、或者是想办法减少它的这些副产物或废弃物的产生。那如果都做不到，硬要生产然后进而乱丢，那可能就是比较。不符合法规的公司，那可能相对正派性来讲，就不是那么正派了。嗯嗯嗯，对，就就是呃所谓的违法，所以才会有这么多所谓黑道的势力在这个产业里面。我这样我这样讲是是可以，我我觉得在延伸出另外一个思考层面，就是其实台湾的法规，尤其是废弃物清法，其实我个人认为算算很严格，算很严格，算很严格了。嗯嗯那为什么这么严格的法律之下，还有一些人？明明应该要遵守法律而不遵守，却也没事呢？那这个。这种行为艺术，我想在各个领域应该都有了。嗯，<對 S 2> 了解了解。那，嗯、呃，其实，在上次就是我跟你私下在谈的时候，也有发现，其实垃圾它是有一个处理的极限的。因为我们刚刚提到焚烧垃圾是现在比较有效的，嗯、呃，甚至是唯一的处理方式嘛。但你上次也有提到，就是焚烧完其实也会产生一些，并不是百分之百就把垃圾全部烧成灰烬，其实还是会产生一些副产物。那这些东西是需要怎么去处理它？以及它是不是还是处理不掉呢？刚刚讲到的焚烧，基本上我们是比较 focus 在这个一般垃圾，也就是一般废弃物。我们基本上垃圾丢到垃圾车之后，基本上就是再到焚化炉去焚烧。嗯，那使用这个方式来处理一般大部分民众产生的垃圾是比较相对比较有效率的方式。嗯、那垃圾经过焚烧之后，它的体积会减少百分之八十五。是，所以如果是以一般垃圾、一般废弃物而言。其实可能要从呃民众的教育或者是环保观念的建立去做源头的减量、嗯，听起来还蛮绝望的。<笑>结果当下，呃，我记得我上次在听你讲这一段的时候，也是觉得说，哎、欸，还是有一定的呃，垃圾或废弃物是没有办法被处理的。累积总有一天，台湾如果没有办法找到有效的方法的话，那台湾是不是会被垃圾给淹没呢？哎、欸，其实我们都有在。缴所谓的垃圾处理费，呃，以台北以外的地区而言，我们可能是包含在水费里面，会有一个基本的垃圾处理费。也就是说，你那个月完全不用水，除了基本费以外，应该还有一个垃圾处理费。哦，对。那如果垃圾啊，那台北的话是水袋征收那个垃圾袋的钱，所以这些其实都是垃圾处理费。也就是说，如果东西呃垃圾如果越来越多、越来越多的话，那在淹没台湾之前，我想垃圾处理费先会有有感的涨价。哦， oh, 对，就是会有更激进的处理。那我想应该不会有人跟呃，就是钱过不去啦。所以、嗯、那另外，其实台湾民众的这个垃圾分类的认知，其实是还蛮不错的。不过、呃、应该没有太乐观，但也不需要太绝望。嗯嗯嗯嗯嗯，对。所以呃，我我猜这也是为什么近期就是有非常多的关于减费啊。然后大家要减少一些一次性用品的使用的一个推行原因，因为真的，垃圾是一个总有一天可能会看到处理不完的问题。对，但是这几年台湾的垃圾量虽然说是有逐年的增加，但是回收的比例也都是有在上升的，至少可以不要让一般垃圾增长的这么快。哦，对对对那为什么台湾在这块好像做的还还算不错、啊<笑>应该行之有年了啦，应该行之蛮蛮久了，对啊。呃，就有对应的政策，然后还有很多的呃环保的观念，妥善的落实在我们的教育当中。对我记得，我国小的时候好像就有当过所谓的环保小尖兵。然后呢，那个老师就会带大家去去认识那个资源回收的产物，甚至我们还要负责轮流的去帮各位同学回收他们的一些、呃、嗯嗯塑胶啊、金属啊等等的，然后还要放在对应的正确的位置。这样，其实另外一个方面也是政府的政策有变相的在教育或鼓励，比如说塑胶袋要要收费，嗯<哼>，那如果你去、嗯、<哼>呃。便利商店买咖啡，如果你自备环保杯，哎、欸，其实是有相当程度的折扣。嗯，其实这这个部分都是都是政府在推动的一些环保相关的政策。嗯嗯而且我，哎、欸，我上次好像听到也是同一个讲座嘛，然后呃，另外一位分享者他有提到在德国的经验，就是他在买那个呃，比如说你买一罐可乐，然后那个可乐其实同时就包含了。呃，处理这个垃圾应该要有的费用，然后如果你妥善的回收的话，它就会退回给你。其实台湾也是这样子的，台湾也是这样子，台湾也是这样子的执行，只是台湾的这个费用不是跟消费者直接的收， oh. 而是跟制造者收。那当然，制造者会不会把这个成本转嫁给消费者，这个就是比较间接的事了。但是确实，台湾也是这样子做。比如说你买一台电视，那它终究会被用坏嘛？对，那用坏之后是不是要处理？这个钱都已经关在里面了哦，<对>原来如此，哎，听起来好像还蛮好的<笑>就，就对，所以没有想象中的那么悲观，没有太乐观，但也不用到完全绝望。嗯，对，我们 OK OK OK。对对对对但我觉得，呃，就是近期还兴起了另外一个概念，就是关于循环经济。<是>那循环经济的话，跟你本身的工作就非常有关系<是>关系了。你可以跟大家分享一下这个概念到底是什么？事业副产物或废弃物，那我们最终就是焚烧或掩埋，那它大概就是没有机会再被使用到，比较可惜了。那刚刚提到的一般垃圾、一般废弃物，其实大部分的是用焚烧。那事业废弃物，如果是真的没办法处理的或不去处理的，最终最终的处置方式就是掩埋。嗯，那掩埋成本太高了啦，因为台湾其实土地不是特别大，那掩埋成本太高了。那如果你全部都走掩埋这一个路径，实在是非常非常的昂贵，所以你必须想办法减少你废弃物处理的成本。另外，再导入一个减少碳排的概念了、啊，所以循环经济的这个这個、概念，所以就是会慢慢的被提出来。这样，嗯、那循环经济到底是什么意思？循环经济就是把原本没有用或即将被最终处置掩埋的废弃物，嗯，再次的经过某种程度的加工或处理。让它持续的被使用，听起来很难想象。而且老实说，就是如果一开始能被利用的话，那早就利用掉了。就根据商人贪心的这个、呃，而不是贪心啦，就是根据商业的逻辑，我们当然是尽量去减少我们的的成本嘛。那所以一开始应该就会想到说，哦，我这个乐色我可以拿去做卖给谁谁谁，然后可以拿去做其他的利用。那为什么是嗯、呃？后期才慢慢地发现这件事情呢，呃，可能早期天然资源还没有那么匮乏，这是第一点。那第二点，早期的环保法规呃没有这么严谨的情况之下，那处理垃圾并不是一件非常昂贵的事。嗯，那再者，你要把东西呃经过再次加工，然后变成循环经济的东西再利用，其实是蛮麻烦的一件事情。哦、而且同时啦，也都脏脏的啦，就是这个脏脏的不是物体的脏脏，是。很麻烦啊，很麻烦。对,對，<笑>你是说还是要经过非常复杂的程序，<笑><對>就干脆丢一丢就好了？<笑>那早,早期的早期的观念可能是这样。<笑><對 S 2> 那近期政府的推动跟鼓励之下，嗯，循环经济的这个概念才起来的。嗯、了解。哎，那你可以分享一下，就是在你的工作中，你大概会把什么样的东西，呃，生产什么样的过程？然后把那个废弃物拿出来再利用呢？你可以举一个例子，因为这样呃可能很难想象。你直接举一个就是你工作上会遇到的情况。那半导体产业的蚀刻废液，那如果它是要按废弃物处理的方式，它可能就要经过高温的烧结，而且。呃，费用非常昂贵，因为废弃物处理的方式的价格可能是用公斤在算的哦。Oh. 对，那一公斤可能多少钱不一定，但是它是用公斤在算的情况之下，它对半导体厂会是一个很大很大的经济上的负担，超大。毕竟他们产出的废液都是用吨在算，嗯、oh. 几十吨、几百吨在算的。Oh. 那如果今天变成要处理这些东西，变成用公斤计价，其实一个非常昂贵的一个负担呐。那所以半导体厂他们就会把这些石刻废液添加氯化钙，让它沉淀为污泥。污泥、okay、对，那因为那些废液它们本身的来源是氢氟酸，嗯、那所以加加上氯化钙沉淀之后会变成氟化钙。嗯、那在经过一些厂商的加工之后，会把这些污泥废液沉淀出来的污泥变成人造萤石。嗯、<哼>它就可以取代天然萤石，那进入到炼钢制成里面的助熔剂。哦，我、oh, 天啊，这一段走的很崎崎岖诶、欸，就是他感觉从一个完全无关的东西，然后经过超多道制成，然后最后才变得这个东西。他从一个可能需要非常昂贵的处理的被处理的角色，嗯、变成可以卖钱的角色。嗯,嗯,嗯,嗯。然后他还可以节省天然资源的开采。我第一个反馈是觉得说，这真的是蛮困难的。就是你要怎么想到从这个东西可以加这什么东西变成什么东西，然后再拿来利用，而且中间经过了很多的呃，可能一定有很多制成上面的困难需要去克服，所以他可能不是那么直观，所以早期在这些环保意识比较没那么。高涨的时代，嗯、哼哼哼大家可能不想要这样子处理吧。即使它可以变成卖钱的东西，嗯、对对對,对。那再加上呃，其实循环经济还有呼应，就是最近大家很常讲说什么近邻排碳吗的一些相关概念吧？因为它是不是取代了天然的的资源被开采？嗯，那这样就可以相对的。它是被利用的东西，它不是再去新开采东西，这样子就可以减碳。嗯，我觉得这是一个蛮重要的趋势。然后，呃，至少我觉得在高雄好像蛮重视这个主题，原因是因为高雄就是超多废弃物的，哈哈哈。高雄很多重工业啊，啊，重工业就会生产很多就是很多很难处理的东西，是。然后，所以这个这个概念特别在高雄很重要，因为我们有很多石化业，<是>我们很多钢铁业，<是>然后我们有一些些的半导体业，所以确实是有点困难。那那申伟就是在这间公司工作，你会对于你自己的工作感觉到很有使命感吗？<笑>纯粹好奇，我我个人私底下，<笑>我个人私底下本来就是一个。比较简单的人，身心灵都是比较极简生活、减法生活的那种人。嗯嗯、那因为我觉得这样子比较容易找到身心灵的平衡，对环境也是比较减轻负担。但这是我个人私底下，这个倒是跟我做这一行有没有太多关系，可能再思考一下。嗯对对对。但就很奇怪啊，就是因为呃，我其实一直在好奇，就是做这行的。嗯，背景到底是什么？那你当初是因为什么原因加入这个行业呢？呃，基本上你刚刚是说什么黑道或者是一些比较哦、呃、特殊的团体把持住？那这个有机会是去处理一般废弃物，也就是一般垃圾的部分，呃，可能资源回收的部分，一般呃资源垃圾、一般垃圾不范畴。那如果是要处理呃事业废弃物或使之资源化？它其实是有一定的门槛的、啊。那我自己的公司本身是一个相当遵守政府法律的公司，那甚至某种程度也尝试想要优于法规了。所以我自己的同事，像我自己是研究所的学历，但我自己在我们公司并不是太特别学历高的人。那我的同事有博士，也有技师、环工技师等等。所以这这个是我自己在。就职工作上遇到的哦，喔、所以你是念环工相关的吗？我是念旷野相关野，旷野对对 ，OK， 就是跟。啊，矿冶、呃、应该是跟炼铁或者是什么，就是那种原物料的提炼跟材料比较有关系。矿冶是原物料的开采，嗯嗯，对。嗯、那资源再生或循环经济，它比较有点类似二次采矿的概念，所以算是有间接相关的。了解、哦、了解，了解对对对，嗯。那你呃，当初在念这个科系就已经想到说你会来从事这个行业了吗？哎、欸，没有，<笑>完全没有，<笑>完全没有。那你当初到底是怎么搞的？<笑>当初就是跟一般人一样经历过一段职业探索期啦，那、嗯、<哼>我也不确定我现在是不是探索到我人生职业的终点，但可能也只是一个阶段而已。嗯，对对，就是因为矿业没有人会选这个科系啊，除非因为台湾又不是一个天然资源很丰富的一个国家，然后我们也没有太平岛挖石油，所以说<笑>我们一次开采真的是非常的频繁、欸。我们的一次开采已经算是时代算稍微过去了啦。嗯，对对对对，台台湾确实就是小小的一个。哦，嗯、对对对，嗯嗯嗯。所以确实，那你有访问过你的同学吗？就他们，他们是不是之后都在从事相关的工作？之后差不多大家都是在科技业啦。啊。对对对,對，<笑>可以理解啦。而且好像也学以致用，因为毕竟科技业还是处理了很多，呃、嗯，你刚刚提到了二次开采的。的的一些概念嘛，對那呃，你每天的工作大概在做什么？那我在我们公司其实是品管，<果>所以基本上就是会针对进来的原料，嗯、也就是收受的那些事业废弃物，或者是我们制造出来的成品去做他们的检验，比如说化学分析，嗯、比如说晶体结构的分析。嗯，对对对。那这个是我工作的 baseline。那另外还有一定的部分，一定的比例是在处理环保。的相关的行政行政的程序，那其实这是相当的繁琐的哦。对对对对,對,對,對,對,對、哦，所以大待你听起来有点多功，因为嗯，品管你听起来是啊，需要待在实验室里面看着显微镜的一个工作，但是同时你又身兼就是相关的行政这样子。对对对，你每天的工作当中啊，你觉得嗯最难的事情是什么？呃，因为废弃物清理法里面的有有些条文，有些法律哦、喔，它虽然说是白纸黑字写这样，但是它字面读起来意思它是有一定的主主观认定的，也就是说，相关的政府部门的人员或者是该单位的承办哦、喔，它有解释空间。你可能要举个例子，简单说，我今天有一个塑胶瓶，然后它里面装的是可能一些化学药剂什么的，那基本上化学药剂用完了，我是不是把塑胶？瓶洗一洗，那当然洗完的那些水要妥善处理，然后那这些水先不讨论。那要洗到什么样程度才叫干净？哦， oh. 也就是说，接下来使用你这个塑胶瓶的人，他安然无事，那这样叫做干净。那如果他因为使用你这个塑胶瓶，还、呃、有有一些什么状况发生，那即使你已经呃可以妥善证明你已经洗过，而且洗得很干净，那这个时候可能都会被认定为没有洗干净。哦， oh. 对，这这个是一个最粗浅的。一个概念，概念但但简单来说，就是干净。这个法律上写的这个条文，其实很难去定义。对，然后相关政府单位的承办人员，他也不会告诉你什么叫干净。<笑>哎呀，真是的。<對>这个假设有那个政府的这个承办听到，请注意一下。<笑>所以，针对这个 case， 我们可能会使用的方法就是会在那个塑胶罐或塑胶瓶上打洞，以防下一个接手的人把它拿来盛水喝。嗯，嗯对，这至少就不会进入到身体里面。<對>比起洗一洗，那我们还要多做打洞的这个动作，有可能就是我们针对这个概念所多付出的成本。哦，我懂，我懂了，懂了<對>就是你还要做一些防呆机制。废青<對>法里面还蛮多这样子比较具存在主观认定的条文的。这样的问题是有改善的空间吗？就是就法律层面来说，因为如果写的太清楚，那我照着他很清楚的法律做，但依然还是产生了后续的问题。那 <No. S 2> 这个时候就因为我已经符合法律， oh. 所以出问题的话，是不是有可能是哎、欸、制定法律的人或者是政府要来负相关的责任？ Mm hmm. 所以在条文上保有一些认知的弹性，有可能是故意这样子设计的。Oh. 我大概好像也可以理解他为什么要这样做。对，毕竟毕竟废弃物可能在处理到好的这一个定义上面，好像没有一套公式，没有一个标准，所以可能就会呃，如果你定了一个标准，不知道会不会有后续衍生的问题。对，其实我觉得蛮有趣的，因为完全没有想象到会有这样的问题。那在你的嗯行业当中，或者在你工作的日常当中，你还没有发现其他有趣的有趣的事情？因为。这个是政府的趋势嘛？那每间公司、每个事业，它原则上都会尽量去遵守政府的政策，或者是接受政府的鼓励。基本上，大家都会遵，就是进入到循环经济体里面。所以，大家为了呃去遵守法律，去东西可能会成本会越来越上升了、啊。呃，因为你刚说成本反而上升嘛，但我的理解是原本。我要花五十万去处理这个垃圾。现在我不止花五十万，我还多赚了五十万，因为我把这个东西拿去卖。即使进入到循环经济体里面，它可以在卖钱，但它会远比以前直接丢起来的更昂贵，因为它要找谁去帮它处理成循环经济可以被接受的东西。那势必又有一个中间处理厂，哦、那是要付费的。我觉得这会产生一个很有趣的议题，就是，嗯、呃，就是人们对于环保或者是对于减碳的这个概念，是不是有一个上限？因为，呃，像像所谓的碳。排放这件事情啊、呃，我我想是因为很多人在联合国上面呼吁嘛，但是其实同时很多人也在意经济发展的议题啊。那经济发展的议题势必就会伴随着成本如果不断上升，可能会带来的一些呃经济的负面影响。到底有没有呃，我不知道，身为行业内的人，你是怎么看待这个这个问题？我自己粗浅的看法，我就觉得东西会越来越贵啊。嗯，对对，就所有东西都在变贵嘛。然后，呃，为了满足人类对于环保的一个一个期待，那为了满足法规，嗯，那、啊、法规也是因因为刚刚所说的这个是是是是，是是是对、啊、对、啊、对、啊对,啊、对，当然这是一个很正向的呃一个一个结果，而且当然大家都意识到那、这个。全球暖化啊，或者是一些环境污染的问题，哦、对。但是我我我，曾几何时，我就会想说，哎、欸，那到底有没有一个上限啊？因为因为其实像我自己也。研究了一些关于碳税啊、碳排放、碳交易之类的，如果大家有兴趣，可以去 Google。它就是让所有企业都得要付出这个钱才能够去生产，那那那就会变成无限一,一直往上嘛。比如说所有的原物料都涨价，然后所有的产品都涨价，那大家真的是乐见这样的结果嘛？这我也是打一个问号在我心里面，我就还是会觉得越来越贵。<笑>对,對，那你你你觉得就是这样子？嗯，对啊，就像我刚刚说的问题，你觉得会有个上限吗？就是你觉得应该要有一个上限吗？我们应该要无限的去赋予环保一个神圣的最高最高的优先序吗？我觉得最终会回归到以台湾来讲，以台湾这个小小的地方来讲，最最最终会回归到政府各部门之间的角力、欸、因为环保的，比如说环保组，它就是只顾环保嘛，最后就是回归人民的意见啊。对我、啊、我觉得，我觉得是这样嘛。因为其实，在欧洲，就是对于环保的意思是比较强调的、比较重视的。然后，从他们选举的这个的 <No. S 1> <笑>一个过程，也可以发现，哎、欸，既然他们年轻人会在意这个议题，而台湾的年轻人可能不相对来说觉得，嗯，经济还是比较重要的。对，所以，呃，就就拿之前在公投那个天然气三阶的问题，还有合核事的问题，嗯、你就可以看到，还是有。嗯、呃，完全不同的两极的意见，但是在欧洲的话，可能就是完全是一面倒倾向于比较左派，也比较环保的意见。所以，呃，就是我还是会觉得，那我们到底要像欧洲这样子呢，还还是像像中国这样子很独裁，然后随便乱倒呢？还是还是说，其实还是有一个中庸的的的的办法？这个我就是一直在想这件事情。哎、欸，如果如果换个议题，想也跟你反问一下，讨论一下，嗯、如果去超市买蛋，你会去买那个比较昂贵，然后但是人道饲养的，嗯、还是就是买一般普通的鸡蛋？这因为这就是选择问题嘛？对，这是选，就是选择问题。那是不是可能就可以从中观察趋势？是这样吗？嗯，我觉得你讲哈，就是嗯，它好像也没有绝对的对与错，因为毕竟呃，环保跟经济都是很重要的民生议题。那只是一个是长期的影响，一个是短期的影响。你以你刚刚说的这个问题，我可能在我有钱的时候就会选择，嗯，好像可以，<笑>好像可以选择比较有机的这个鸡蛋。刚好月底也没什么钱，就想要一点营养的时候，啊、没错，就就方便就好。对啊，就是就像那个，我不知道这个会不会很突兀，<笑>就是计生上流也有错嘛。<笑>是有钱的人才很善良啊，<笑><笑>对啊，那我们扯远了，但是就是纯粹发起这个这个关于环保与正义的讨论，因为想说，嗯，毕竟是做这行的，可能会很常会面临到这个问题。哎、欸，那那你。呃，就是你当初进去做这个工作，一定有一个对这个行业的想象嘛？那你现在有任何对于自己在做的事情有失望，或者是觉得嗯，怎么跟当初想的不一样的地方呢？没有到完全一样，那不太一样的地方，我大概稍微分享一下，它充满了很多人与人之间的沟通，那还有一些很无可奈何的妥协。但是我觉得蛮庆幸的是，整个循环经济体的大方向。是朝着好的方向前进啊。嗯，虽然说没有到非常轻松，但是整体来讲，跟我当初所想象的没有差太多哦。但确实，确实当中有一大堆的妥协，一大堆的、呃、委屈，那就对了，但好想知道，哦。最后问一个问题好了，就是呃，毕竟我觉得很多对。呃，因为我自己在做咨询或者是在104上解答的时候，好像也遇到蛮多来自皇宫的同学。然后我不知道他们好像现在的选择都比较偏是去呃科技厂，然后去帮他处理一些环安卫的问题。但是应该也是有一些人觉得哇，这个把把废弃物回收再利用这个这个概念很好，所以我相信越来越多的。公司应该也会投入这个产业，然后这个产业也会越来越值钱，越有价值，而且会变得越来越多人投入。那你自己觉得你会不会在意？说，就我我这这是一个很假设性的刻板印象问题啊，就是总是你要对别人介绍，哎、啊，我是在那个做资源回收，或者是哦，你你会怎么去介绍自己？然后你会不会觉得哇，这样他的这个描述其实是不满意的？我如果跟新朋友做自我介绍说我在哪里工作的话，我大概都是说我是在资源回收相关的产业工作，我就是直接这样子讲。嗯，呃，如果关于环境保护来讲，我们每一个人能做到的就是呃减少垃圾的产生。那基本上怎么样减少垃圾的产生？就是东西尽量重复利用，让它延长使用的时间，让它延迟进垃圾桶的时的时间。这样子、嗯嗯嗯嗯嗯，你你说你说。你說我自己是这样子，我自己会觉得身心灵都比较呃轻。那我也知道我这样子做对环境是好的，所以你自己也是蛮落实这些嗯回收啊，或者是减尽量减少热色使用的这些行为嘛。呃，我自己是我是一个比较减法生活的人。哦，你会做到，你就做到什么程度啊？我觉得就基本上没有刻意啦，但是就是可能养成习惯之后，至少养成一个习惯之后，就会有蛮不错的效果。比如说我自己喝咖啡，我是会自己带环保杯的人，所以我一年上班两百天好了，我就减少两百个。有,有在自从就是听完你们分享之后啊，我就会自己在那边觉得说，哎、欸，我好像用太多乐色。我每次经过我家的回收箱的时候，就想说，嗯。我要怎么样减少它呢？<笑>对，就很难啦。其实还是很难做到。但是，呃，我觉得我自己很喜欢一个概念，就是说，我们自己在实践这些环保的过程当中，也不一定每一个都要做到百分之百。我觉得是追求一个小小的进步，比如说原本45分，哎、欸，那你今天65分，哎、欸，那就进步20分嘞、欸，那就很多了。對,对对，那每个人都进步20分，那就很厉害了對、啊。对啊，对对对对对对所以对于很多的正义魔人，就参考参<對 S 1> <笑>考，真的参考。<笑>我觉得我自己有进步，就觉得很棒棒了。对对对对，好啦，那我觉得把这个当成一个呃节目的。结论好像还不错，呃、对，<笑>好，谢谢大家的收听，我们也再次谢谢阿芳今天的介绍，谢谢威廉，谢谢大家，好，那我们的节目就下次再见啦，拜拜。